0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: L'UQAM organise aujourd'hui un deuxième colloque sur l'éducation aux médias et à l'information. On sait qu'il y a une école des médias euh, très connue, très prestigieuse à l'UQAM et euh, pour l'occasion, on a commandé un sondage à la firme Léger. Ça confirme qu'au Québec, 6 jeunes sur 10 ne font pas confiance aux médias traditionnels. Quand on voit à quel point la désinformation circule dans toutes sortes de situations, que ce soit dans ce qu'on a vu en pandémie, dans certains conflit. Ça peut remonter euh, à la Syrie. On l'a vu en Ukraine aussi. On le voit présentement dans la guerre entre le Hamas et Israël. Ben, disons que tout ça porte à réfléchir. Patrick, quoi, a été professeur à l'école des médias de l'UCAM? Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Euh, surpris par les résultats de ce sondage commandé pour ce deuxième colloque?
1: Oui, très surpris, mais évidemment, c'est une radiographie de septembre dernier auprès de 317 jeunes de 18 à 35 ans. Mais oui, c'est une déception, évidemment, de voir que 59 des, des jeunes Québécois de 18 à 35 ans sondés n'ont pas confiance dans les contenus des médias traditionnels qui circulent dans les réseaux sociaux. C'était ça, ça la question et aussi que le tiers d'entre eux adhèrent à des, des théories complotistes là, sur les extraterrestres, le féminisme également et sur la nocivité des vaccins. Donc, on voit effectivement qu'il y a un enjeu de confiance envers les institutions au sens large. Et cette méfiance-là, selon moi, est basée, entre autres, sur une méconnaissance de l'histoire en général.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a un spectre, disons, de, de, du manque de confiance chez les gens qui ont pas chez les jeunes qui n'ont pas confiance aux médias traditionnels? Dans quel sens? Le spectre, bien, est-ce qu'il y en a qui ont un peu confiance, puis d'autres énormément pas confiance?
1: Non, mais ce qu'on peut dire à partir du sondage, c'est que quand tu t'informes avec TikTok qui est ton moteur de recherche, les jeunes également ne vont pas vers l'information. Les 18-35 ans, ceux de, au-delà de 35 ans, euh, font leur recherche, vont chercher eux-mêmes l'information. Alors euh, les, les jeunes, 18-35 ans, en fait, c'est ça consomme peu ou pas de médias. Les sources d'information, essentiellement les réseaux sociaux, euh, YouTube, euh, Snapchat. Il euh, y a des gens qui sont Twitch également. Donc, un, un gros, gros travail d'éducation à faire, évidemment. Et effectivement, oui, c'est alarmant de voir comment autant de, de Québécois mettent en doute la fiabilité des, des informations journalistiques qui viennent des médias traditionnels, des médias généralistes. On mais, a une grosse côte à remonter, là.
2: Je comprends, mais parallèlement, euh, parallèlement Patrick White, il y a 37% des sondés, des jeunes, qui croient que le gouvernement cache des preuves de vie extraterrestre.
1: Ben effectivement. Alors, beaucoup d'informations qui est consommées directement euh, via des sites de vidéos, tout simplement, et non vers des sites d'informations reconnus par des journalistes professionnels. Donc, beaucoup de travail de déconstruction à faire euh, de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que dans les écoles secondaires du Québec, à partir de septembre de l'année prochaine, il va y avoir pendant quatre ans des cours euh, d'éducation à la citoyenneté numérique, de l'éducation aux médias pendant quatre ans. Ça, ça commence l'année prochaine. Et moi, je pense qu'on on va devoir l'élargir à l'école primaire et éventuellement aller plus loin le rendre obligatoire dans les cégeps et même à l'université.
2: Patrick, tu enseignes les médias à Lucam, tu as été journaliste actif pendant des années. Est-ce que, est que les médias ont une responsabilité, disons, pour la désaffection des jeunes face au contenu médiatique traditionnel? Euh,
1: ben, c'est l'aspect répétitif des nouvelles, on le voit avec Hamas Israël, avec la pandémie également, euh, souvent beaucoup d'anecdotes, beaucoup de nouvelles extrêmement donc répétitives et cet aspect répétitif-là, le fait qu'il y a trop d'informations et peut-être pas assez d'analyses, c'est un des enjeux qui a été. Discuter aujourd'hui, on a dénoncé mm. euh, euh, la, la, les chaînes continues où on a toujours besoin d'avoir de l'information constamment. Souvent où il n'y a pas assez d'analyse et de, de, de mise en contexte.
2: Mais Patrick, permets que je te pousse, je te un peu là-dessus. Je veux bien là, les chaînes d'information continue, mais quand on regarde les parts de marché, c'est assez marginal. C'est pas, On parle pas pour donner un ordre de grandeur TVA à son zénith, c'était 30-40% de part de marché, c'est-à-dire que trois à quatre personnes qui écoutaient la télé écoutaient TVA. Euh, Je pense qu'on est en bas de 5% pour ce qui est de l'information continue. On peut pas dire que ça touche tout le monde. Là.
1: Non, non, puis les, les jeunes, ils sont ailleurs aussi, ça c'est une réalité. Il euh, y a de moins en moins d'écoute de la part des jeunes de ces bulletins traditionnels-là qui, qui ont été des mecs euh, pendant des dizaines et des dizaines d'années, là.
2: Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où il y a une éducation à l'information qui porte ses fruits et qui, disons, vaccine un peu, immunise les gens contre la désinformation et les théories du complot? Bien, au Québec, on est en
1: retard un peu sur l'Europe. Donc, dans l'Europe francophone, la Belgique, la Suisse, la France, des programmes robustes d'éducation aux médias depuis très longtemps, financier par l'Union européenne, le gouvernement français, même les régions françaises. On a pu entendre diverses présentations aujourd'hui. Donc, davantage, euh, on insiste davantage là-dessus dans les écoles de journalisme, comme à Lille, en France, qui est très réputée, dans des universités à Lausanne, à Neuchâtel. Donc, oui, une longueur d'avance pour l'Europe. parce que ça porte ses fruits? Bien, là, il y a beaucoup d'études là-dessus en ce moment. Mais effectivement, on est légèrement en retard euh, par rapport à l'Europe. La bonne nouvelle au Québec, c'est qu'on a le centre québécois d'éducation aux médias qui est issu de la FPGQ. On a également l'agence Science Presse, Abilo Média, les as de l'Info qui font un travail phénoménal et d'autres médias comme RAD et MAJ de Radio-Canada qui essaient de rejoindre des jeunes en vulgarisant l'information. Donc, il y a encore des points d'optimisme.
2: Merci Patrick. Bonne journée. À la prochaine. C'était Patrick White, euh, ancien journaliste qui a travaillé dans plusieurs médias québécois et désormais à l'École des médias de Lucan.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Douzième jour de guerre entre Israël et Hamas. La situation est de plus en plus tendue. Et le président des États-Unis a séjourné en Israël. C'est une visite remarquée. Théophile Simon est journaliste indépendant basé à Israël. On le rejoint à Tel Aviv. Théophile, bonjour. Bonjour Patrick. Donc, ok, il y a eu ce bombardement hier à l'hôpital à Gaza. Les deux euh, clans s'accusent mutuellement. Le bilan des morts semble changer selon les versions. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui ne l'est pas?
3: Absolument. La journée a été marquée par un échange de versions hein, de côté côté israélien, côté euh, palestinien. Alors le, le Hamas dit ce soir qu'il y aurait 471 morts, euh, mais euh, l'agence France Presse, qui cite un haut responsable du renseignement européen sans le nommer, euh, parle lui d'une dizaine de morts entre 10 et 50. Par ailleurs, euh, le Hamas affirme évidemment toujours que c'est Israël qui est à l'origine à de la frappe. Euh, cette version a continué de défendue dans plusieurs pays du monde arabe. Il y a eu des manifestations toujours aujourd'hui hein, euh, contre euh, voilà pour euh, pour dénoncer cette frappe sur un hôpital euh, prétendument euh, euh, israélien, mais euh, côté israélien, on affirme que ce serait en fait une, une roquette du djihad islamique, hein, un groupe rival du Hamas euh, basé dans la bande de Gaza mmh. qui aurait euh, explosé sur un hôpital et c'est d'ailleurs une version qui a été reprise par Joe Biden aujourd'hui. Euh,
2: Théophile, vous êtes à Tel Aviv, vous n'êtes pas à Gaza mais vous avez des collègues à Gaza, est-ce que les journalistes là-bas basés sur le terrain euh, est-ce qu'ils peuvent vérifier de façon indépendante le nom de morts. Par exemple, ça s'est déjà vu en visitant les morgues.
3: Oui, alors les journalistes sur place n'ont pas accès aux morgues, euh, ils n'ont pas accès aux chiffres officiels du Hamas. Hein, le Hamas n'est pas un organisme connu pour sa transparence, évidemment, mais il y a eu de nombreux journalistes qui se sont rendus sur place, sur les lieux de l'hôpital aujourd'hui, qui ont diffusé des photos. Et ces photos ont été reprises par de nombreux experts en, en balistique, en analyse euh, militaire et, et ces photos justement montrent l'absence de cratères importants qui semblent euh, montrer qu'il n'y aurait pas eu de bombes de gros tonnage qui seraient tombées sur l'hôpital puisqu'il n'y a qu'un qu qu petit cratère et qu'il qu n'y a que quelques voitures qui ont été euh, enflammées et certaines voitures étaient euh, presque indemnes. Euh, pareil pour les bâtiments, les bâtiments n'ont pas été soufflés par l'explosion, euh, ne sont pas effondrés. Donc cela, ces, ces premières images, rapportées par les journalistes, semblent plutôt accréditer à ce stade la thèse euh, israélienne, c'est-à-dire celle d'une roquette qui se serait désintégrée et qui serait tombée sur l'hôpital.
2: OK, donc on va suivre ce, ce dossier-là, mais il faut admettre qu'il y a une différence entre quelques dizaines de morts et euh, 500 morts. Parfait. Euh, Joe Biden, le président américain, est arrivé, à euh, séjourner en Israël. Comment ça a été perçu là-bas?
3: Très bien perçu. On a vu toute la journée dans les, dans les rues de Tel Aviv des, des, des affiches de remerciements pour la... Biden est le premier président américain à venir en Israël en temps de guerre. Ça a été dit par Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire par Biden lui-même. Et, et, et Joe Biden avait un message hein, pour les Israéliens vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Il l'a répété à de nombreuses reprises. C'est vraiment un message d'unité que Joe Biden a voulu montrer en venant ici aujourd'hui en Israël.
2: Okay. Israël a par ailleurs, Théophile, autorisé l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. Euh, C'est quelque chose qu'Israël refusait depuis plusieurs jours.
3: Absolument, et c'est là l'un des, des gains diplomatiques de Joe Biden aujourd'hui. Euh, la, la diplomatie américaine faisait pression depuis plusieurs jours sur Israël pour ouvrir ce couloir humanitaire au checkpoint de Rafah à la frontière égyptienne. C'est désormais chose faite, en tout cas théoriquement. Euh, le, le bureau de, de Benjamin Netanyahu a dit aujourd'hui qu'il ne s'opposerait plus à, au passage de l'aide, mais ce passage n'est pas encore effectif. Il y a de nombreux problèmes logistiques à régler, notamment sur l'inspection euh, et aussi sur les garanties de sécurité données aux humanitaires pour pénétrer dans la bande de Gaza ils veulent évidemment s'assurer que si les camions passent, ils ne seront pas bombardés par Israël.
2: Théophile, expliquez aux gens qui nous écoutent euh, la logistique, c'est-à-dire que l'entrée est, est, est' donne sur le territoire égyptien, euh, mais ce sont les Israéliens qui peuvent dire aux Égyptiens, parfait, vous laissez passer euh, le convoi humanitaire
3: c'est ça qui n'est pas clair parce que, évidemment Israël ne contrôle pas la frontière égyptienne. Par contre Israël euh, peut bien évidemment bombarder la zone frontalière pour empêcher toute activité euh, là-bas. Donc il faut que Israël et l'Égypte s'entendent pour laisser passer des, des, des camions. Il y a des centaines de camions qui sont en train de s'accumuler dans la région du Sinaï, hein, proche de la bande de Gaza. Il y a un stade dans la ville d'Ariche qui est maintenant rempli de colis humanitaires. Il y a des centaines de camions qui à la frontière, mais il faut s'assurer qu'Israël ne bombardera pas. Donc, il va falloir que l'Égypte et l Israël travaillent ensemble pour permettre le, le, le bon acheminement de cette aide.
2: Ok, Théophile, vous avez rencontré de nombreux jeunes Israéliens qui, sont, qui ont rendu hommage aux victimes des attaques euh, terribles du 7 octobre. Quelle est leur perception des perspectives d'une paix future avec les Palestiniens
3: oui exactement, j'ai voulu prendre un peu le pouls de cette jeunesse israélienne qui est à l'aube de, de sa vie d'adulte et qui vient de subir une vague de violence sans précédent pour mesurer un peu l'impact politique que cela va avoir dans le futur et la plupart sont vraiment marqués d'un pessimisme et d'un sentiment d'insécurité qui est décuplé par ces attaques. Beaucoup d'entre eux me disent « Je croyais qu'il était possible de partager la terre avec les Palestiniens un jour ». Je pensais vraiment, j'espère que c'est possible mais désormais je suis extrêmement pessimiste. Ces attaques ont montré que les Palestiniens veulent tous nous tuer en tant que Juifs et qu'il n'est pas possible de partager cette terre. Il va falloir qu'Israël se défende dans les années à venir, se protège. Et les perspectives d'une paix, un jour, sont, sont désormais très minces pour eux.
2: Il y a deux principaux territoires palestiniens. Il y a Gaza et il y a la Cisjordanie. La Cisjordanie est occupée par Israël. Il y a des colonies illégales, des colonies juives. Quel est le sentiment, Comment comment euh, quelle est l'humeur des Palestiniens qui habitent la Cisjordanie?
3: Eh L'humeur, elle est à l'inquiétude parce que euh, il est très possible qu'en réponse à cette attaque du 7 octobre, Israël décide de reprendre sa politique de colonisation qu'elle a arrêtée il y a environ deux décennies. Elle n'a pas, elle n'a plus construit ou presque de nouvelles colonies euh, depuis deux décennies. Elle les a agrandies, les existantes, mais elle n'a pas construit de nouvelles. Et donc euh, le, il y a une vraie inquiétude du côté palestinien de voir Israël continuer sa politique de colonisation, de la reprendre de plus belle, ce qui apportera de nombreuses heures, de nombreux et ce qui ce qui augure mal des relations entre Palestine et Israël de, dans les années à venir. Vraiment, l'heure n'est pas à la paix. L'heure est à, est à la revanche côté israélien et les Palestiniens s'en inquiètent parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre d'un point de vue militaire
2: ou, ou juridique. Merci Théophile. On aura l'occasion de s'en reparler. Je vous souhaite une bonne soirée à Tel Aviv. Merci, au revoir. À la prochaine. C'était Théophile Simon qui est journaliste indépendant basé en Israël. On peut le lire dans la presse. Et si vous permettez, juste une parenthèse sur le décompte du nombre de morts. Ce que le Hamas disait hier, c'est 500 morts avec cette explosion dans un hôpital à Gaza. Aujourd'hui, il y a une source du renseignement européen qui n'est pas identifiée, euh, mais qui est citée par l'agence France-Presse là dans les dernières minutes, qui dit, écoutez, c'est n'est pas 500, ce serait des dizaines de morts, jusqu'à 50. On est loin de 500. Qui dit vrai? Ça revient à ce que je vous disais au début de l'émission. Je ne sais pas qui dit vrai. Les journalistes sur place, Théophile vient de le, de le mentionner, euh, ce n'est pas évident pour eux d'aller vérifier. Le Hamas, c'est pas une organisation qui est réputé non plus pour sa transparence. Moi, je vous le dis, on va finir par le savoir, mais ça va prendre du temps. Là, les gens m'écrivent, si c'est une requête du du Hamas ou du djihad islamique, comment vous voulez que ça tue 500 personnes? Écoutez, là, dans les dernières minutes, ce qu'on apprend, puis est-ce que c'est vrai, c'est une information que je vous soumets, il y aurait pas 500 morts. Bref. Je vous le disais au début, si les journalistes pouvaient librement se promener sur ce terrain-là, on aurait peut-être plus euh, de transparence, plus de détails. Pour l'instant, c'est une des lois de la guerre. L'information, c'est une arme. Et la vérité, ben, elle, en prend pour, elle en prend pour son rhume. Donc, moi, je vous rapporte ce qui circule d'agences euh, d'information officielles. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On va le surveiller tout au long de l'émission. Patrick Lagacé en accéléré. 79 piétons ont perdu la vie l'an dernier au Québec. C'est une hausse de 22 Si on compare à 2021, les enfants et les personnes âgées sont surreprésentés chez les morts et les blessés graves par rapport à leur poids démographique. La situation est tellement grave que l'organisme Piétons Québec a organisé un sommet de deux jours à Drummondville. 200 participants, dont la ministre Geneviève Guilbault et de nombreux élus municipaux. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, était là. On va en parler avec elle et de plein d'autres sujets qui touchent la mobilité. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, euh, écoutez, je veux revenir sur. Euh, vous avez fait des déclarations intéressantes pendant ce sommet de Piéton Québec. Vous avez expliqué que, oui, c'est vrai que parfois, là, il y a beaucoup d'opposition de citoyens à des nouvelles façons de se déplacer, comme les pistes cyclables, mais vous avez dit que pas les seules personnes qu'il faut écouter, il y a des gens dans le débat qui, euh, qui ne se font pas entendre.
0: Tout à fait. Euh, on, on le sait bien, quand on organise euh, des, des consultations euh, publiques, on ne réussit pas à rejoindre euh, l'ensemble des segments de la population et notamment euh, les enfants. Puis, euh, j'ai tenu à en parler hier où, euh, dans, un, dans un panel auquel j'ai participé au sommet de, de Piétons Québec. Parce que évidemment, les enfants sont parmi souvent, là, les, malheureusement, les, les plus grandes victimes d'accidents d'accidents de la route, euh, que ce soit là, des, des blessures euh, mineures ou malheureusement parfois parfois graves, euh, voire pires. Euh, donc, je pense que c'est important lorsqu'on réfléchit aux enjeux de mobilité de mettre les, les usagers plus vulnérables également là, au cœur de nos réflexions et notamment les enfants qui n'ont pas nécessairement la possibilité de venir s'exprimer ou encore les personnes âgées qui justement vivent certains défis de mobilité qui se déplacent pas nécessairement lors de complications publiques.
2: Globalement, madame la mairesse, là, comment ça se passe à Longueuil quand vous voulez, disons, discipliner, atténuer la vitesse de circulation quand vous voulez aménager des pistes cyclables? Est-ce qu'il y a beaucoup de levées de boucliers chez vous?
0: En fait, la majorité de la population souhaite avoir accès à des aménagements qui soient sécuritaires. C'est des demandes qu'on reçoit très, très fréquemment de la part de citoyennes, de citoyens, de parents, de conseils d'établissement, d'école. Là où le Bob blesse davantage, c'est lorsque, par exemple, un nouvel aménagement va venir changer une habitude. Donc tout le monde veut une, un trottoir, une piste cyclable, mais lorsque ça enlève des cases de stationnement devant la maison, par exemple sur l'entrée de la rue, mmh. alors là souvent on peut on peut recevoir certaines certaines critiques, certaines certaines plaintes parce qu'on a l'habitude d'utiliser la voie publique pour des fins parfois personnelles lorsqu'on reçoit de la visite puis tout ça puis je le je le comprends très bien puis je suis également très sensible au fait que ça peut modifier là, les des, des habitudes qui sont bien ancrées chez tout le monde. C'est sûr que ce pas la même chose de vouloir un aménagement et d'en subir euh, des répercussions là, dans son dans son quotidien. Souvent, on veut souhaiter que l'aménagement soit sur la rue d'à côté. Euh, mais on réussit à avoir un bon dialogue là, avec la, la population. Puis souvent, en fait, quelques mois après avoir expérimenté le nouvel aménagement, on réussit à modifier nos habitudes. Puis au final, les gens sont contents. Mais pendant une, une période de transition, c'est vrai que parfois, ça peut être plus plus difficile, euh, mais globalement, jusqu'à maintenant, on réussit à, à avoir une adhésion de la population. Là, par exemple, nous, on a ajouté euh, une bande cyclable sécurisée sur le sur le chemin Téphine, donc qui sépare Longueuil avec avec Saint-Lambert. Puis bon, euh, il y a eu quelques questionnements, mais somme toute, j'ai fait du de, de porte-à-porte dans le secteur avec la conseillère municipale Marjolaine Mercier, puis ça a été euh, très bien reçu parce que il y a vraiment un appétit là, pour avoir des aménagements plus sécuritaires et donc Davantage de moyens de se, de se déplacer parce que c'est ça que ça donne, ces aménagements, ça donne euh, des, euh, des options différentes de transport.
2: Je, je recule la cassette un peu, euh, madame euh, Madame la mairesse. Vous faites du porte à porte, même si on n'est pas en élection?
0: J'en fais de façon régulière. J'ai fait okay. au moins la moitié de, des districts de, dans,
2: dans les dernières semaines. OK, parfait. C'est une bonne, bonne façon d'aller chercher le pouls des citoyens. Je veux vous entendre sur le projet de loi qui est piloté par la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Elle a déjà annoncé qu'elle voulait donner plus de latitude aux villes pour ce qui est de la vitesse dans les villes. Qu'est-ce que ça va changer dans votre ville? Est-ce que c'est une mesure ça qui est
0: utile? Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est attendu parce qu'on a quelques routes numérotées, donc des routes qui sont de la compétence du gouvernement du Québec, notamment le boulevard Cousineau, le chemin Saint-Louis, également et, et d'autres. Donc souvent on a, on manque de poigne en fait là, pour agir, que ce soit pour ajouter effectivement des aménagements sécuritaires ou encore pour réduire la vitesse. Je vous donne un exemple. On a demandé à ce que la vitesse sur sur Cousineau dans l'axe d'un groupe soit diminué de 70 à 50 et malheureusement la demande a été refusée. Refusée par, par Québec? Les, par les ministères. Oui, exactement. Par les, si on doit faire des représentations auprès d'un certain comité au ministère, ça a été ça a été refusé souvent il y a un manque de compréhension du terrain et donc le fait d'avoir davantage de pouvoir dans les villes pour pouvoir là, aménager euh, nos rues puis déterminer nous-mêmes la vitesse qui est appropriée d'un point de vue de sécurité euh, pour nous c'est quelque chose qui est extrêmement bien reçu puis ça tombe à point parce que je voudrais qu'on a reçu la réponse pour Cousineau du ministère, il y a à peine deux semaines. Donc, ça nous, ça nous rend plus optimiste qu'on va pouvoir agir à, à court-moyen terme.
2: C'est quand même un peu absurde qu'une ville qui connaît bien son territoire soit obligée de quémander une permission à un comité du gouvernement du Québec pour réduire la vitesse sur son territoire, non?
0: C'est effectivement particulier, mais je, je constate que le gouvernement a la même lecture des choses que nous. Donc, de pouvoir avoir cette latitude-là, je pense que ça va être un gain intéressant pour les villes. D'ailleurs, Montréal, a déjà une telle entente avec le ministère. C'est vraiment toutes les autres villes que Montréal qui étaient dans cette situation-là. Donc, euh, j'ai bien hâte là, de, de voir l'adoption de, de cet article
2: Il y a 2,5 milliards de déficit des sociétés de transport au Québec. Euh, à Longueuil, vous avez la régie de transport de Longueuil, la RTL. Québec a ouvert les négociations en disant, nous, on est prêt à vous donner 20 de ça, à peu près 400 millions. Est-ce que vous avez avalé vos cornflakes de travers en entendant la ministre?
0: Oui, je, je dois vous avouer qu'on était on a été plutôt surpris sur sur celle-là, parce qu'au final, on dessert la même population, ce sont les mêmes contribuables. Donc, si le gouvernement décide par ses par ses choix politiques, là, de seulement euh, éponger 20 du déficit, ben c'est des contributions municipales qui vont devoir être à la hausse. Puis ça, ça ça va nécessairement. Soit se répercuter en baisse de services dans le réseau de transport, soit par des hausses de taxes plus plus importantes. Puis Je suis certaine que la ministre ne veut pas qu'on qu diminue les services de transport collectif à l'heure où, justement, on veut augmenter l'achalandage. Le fait, par exemple, d'augmenter la contribution des usagers, ce serait pas non plus une bonne idée. Donc, bon, on va continuer, on va poursuivre les, les négociations. Justement, tout à l'heure, je rencontre, je rencontre mes collègues pour pouvoir en, en discuter, mais il va falloir que le gouvernement aille beaucoup plus loin. Nous, les villes, on est vraiment prêts à faire notre bout de chemin, mais il faut qu'on sente que Québec également joue son rôle dans, dans la situation à laquelle on fait
2: face. Mais justement, en conclusion, parlons-en de son rôle. Pourquoi ce serait à Québec de financer euh, une grande partie de ces déficits des sociétés de transport qui sont des bébites municipales?
0: En fait, c'est une responsabilité qui est, qui est, partagée, là, avec, avec le gouvernement du Québec. Oui, ce sont, ce sont des, des réseaux, des réseaux de transport qui sont liés aux, aux municipalités. Mais bon, on connaît également là, toute la fiscalité euh, municipale mmh. et les, les défis compte tenu que nos revenus euh, ne vont pas à la hausse avec la croissance économique. Donc, on peut pas, on, on peut pas comparer euh, les stations financières là, de, de Québec euh, et des villes. Donc, en définitive, là, ça revient également là, de la responsabilité du gouvernement du Québec de collaborer avec les partenaires du milieu municipal là, pour arriver à trouver euh, des solutions en ce qui a trait au financement du transport collectif.
2: C'est une offre préliminaire, 20 mais disons que ça commence assez bas du côté de Québec. Euh, Est-ce que vous entrevoyez des coupures de services à la RTL?
0: On ne veut pas aller là. Il faut dire que la RTL a également une situation très particulière parce que pendant la pandémie, on a fait énormément d'efforts, notamment déjà une optimisation qui a été, qui a été très, 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 très forte. En fait, même le gouvernement avait noté que le RTL avait été un excellent élève dans la gestion de ses finances publiques. Mais alors là, qu'on, qu se retrouve dans une situation où tout le monde doit faire des compressions, alors que nous, on en a fait davantage, même que d'autres réseaux de transport. Pour nous, ça nous met dans une situation extrêmement, extrêmement précaire. c'est sûr qu'on est, on est inquiet Mais on veut, on veut pas, on veut pas aller vers les coupures de services. Mais c'est sûr que si l'offre c'est la dernière offre sur la table. Puis heureusement, j'entends que ça ne l'est pas. Mais c'est sûr que ça devrait se traduire par des, par des réductions de services, mais on va tout faire pour, pour l'éviter.
2: Merci d'avoir été avec nous, Madame la Mairesse. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci à vous aussi.
2: C'était Catherine Fournier mairesse de Longueuil. On va rester sur la thématique du transport.
1: Patrick Lagacé en accéléré.
2: On termine l'émission avec Dr. Pierre Marcelet, interniste, intensiviste et président de ce qu'on appelle la mission du Dr. Marcelet. C'est un spécialiste du don d'organes et je vous le dis, on va peut-être un peu changer votre point de vue là-dessus à propos euh, du consentement universel et des cartes de donneur. Pierre, bonjour. Bonjour, Patrick. Euh, on a souvent parlé, vous et moi, de euh, dons d'organes. Et là, il y a un projet. Il y a, il y a En tout cas, euh, à Québec, là, les parlementaires viennent de voter à l'unanimité pour la tenue d'une commission parlementaire pour simplifier le don d'organes. Il y a cette pensée que si le consentement au don d'organes était présumé par défaut, on pourrait récolter plus d'organes. Et vous, vous le dites souvent, c'est pas vrai. En fait, c'est
4: c'est pas là le problème. C'est quand on, on voit cette, le, le consentement comme étant une source de, de, de manque d'organes, c'est qu'on n'a pas compris. Euh, c'est pas un problème de consentement, c'est un problème de prendre les organes qui sont disponibles. Euh, les endroits où ça se fait dans le monde, bien, exemple le, le plus performant, c'est l'Espagne. Le consentement présumé est là depuis longtemps. Mais euh, l'Espagne, malgré le consommement présumé, comme ce qu'on on, on parle aujourd'hui, euh, malgré ça, ça ne donnait pas de résultat parce que ça a été instauré en 1979 euh, en Espagne. Puis jusqu'en 89, il y avait très peu de donneurs en Espagne, puis en 89, ils ont changé la structure, puis c'est là que ça explosé. Donc c'est arrivé le consentement présumé était là, là, bien avant que ça s'améliore en Espagne, puis l'amélioration en Espagne, ça repose pas sur le consentement
2: présumé. Donc si, si si je résume, là où on a des bons taux de récolte d'organes chez des gens qui malheureusement ont des accidents puis bon, dont on peut prélever les organes, euh, c'est que dans l'hôpital, il y a une bonne infrastructure pour avoir un lit, avoir du personnel, etc. Ça tient pas juste à la carte de don d'organes.
4: Tout à fait. Le, le problème n'est pas un problème de consentement. De, la pensée magique, c'est de, de penser que la solution, elle est simple, alors qu'elle n'est pas à ce point simple. Le problème n'est pas là. Euh, si vous avez un donneur d'organes dans un hôpital, il tombe en compétition pour les ressources. Et vous, si vous avez un lit de soins intensifs qui vous reste, vous avez une jeune patiente de 16 ans qui vient d'avoir un accident de la route, puis un patient qui est en mort cérébrale, ben vous serez tenté de soigner et de sauver la jeune femme de mm -hmm. 16 ans parce qu'il y a encore une vie à sauver là. Donc parce que vous êtes en compétition de ressources, le donneur sera toujours le moins important même s'il peut sauver plusieurs vies parce que c'est pas des vies que vous avez immédiatement là sous votre sous vos soins, mais c'est des vies ailleurs, ce qui fait que vous pour vous, c'est important de sauver la vie de, de votre patient à vous. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit en compétition de ressources. Il faudrait que les ressources soient faciles d'accès.
2: C'est quoi une bonne infrastructure dans un hôpital pour s'assurer qu'on on, on a le temps, l'espace, les ressources pour prélever les organes?
4: Bien, faut, ça prend des ressources réservées pour ça. Si vous faites un infarctus, à soir, là, ils vont vous amener dans un hôpital où on va appeler une équipe qui va rentrer pour vous faire une angioplastie d'urgence. Il faut pas, ça, pas que je on...
2: prenne un, un lit de soins intensifs.
4: Ben en fait, il faut que vous preniez un lit soins intensif qui est réservé à ce Il ne faut pas que vous alliez un lit à quelqu'un d'autre. Et dans un hôpital, faut que comme... jamais que la question se pose. Faut jamais que, ben, parce que le... un, c'est vous, vous, quand vous tombez en compétition avec les autres, vous vous créez des problèmes, de, de, de la friction avec les autres. Avec raison, ils veulent soigner leurs mm. patients. Si un chirurgien veut opérer le cancer de sa patiente, puis ben il peut pas opérer parce qu'il manque un lit de soins intensifs parce qu'il est occupé par un patient décédé, ben euh, tout le monde sera pas content.
2: Docteur Marcelet, vous parliez de l'Espagne, dit que si j'ai bien compris, l'Espagne, c'est une sorte de de, de premier mm. classe en matière de récolte de dons d'organes. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils ont changé pour devenir si euh, euh, si exemplaire ben, En fait, euh, eux, ils ont
4: euh, d'abord un mis à la, à la disposition des médecins daily soins intensifs, des coordonnateurs dans les hôpitaux. Ils ont aussi éduqué la population. C'est-à-dire qu'ils se rendent disponibles pour parler aux médias et éduquer les médias. Mmh. Et à chaque fois qu'un journaliste veut avoir de l'information, il y a de l'information et c'est beaucoup plus transparent. Alors, ils sont très, très, très disponibles pour ça. Et je peux vous dire qu'il y a pas longtemps, il y avait plus de 200 coordonnateurs, euh, en Espagne, en don d'organes, qui travaillent à temps plein. Est-ce que ça, c'est, beaucoup plus que ce qui se fait au Québec?
2: Et en Espagne, au prorata de la population, quoi? On récolte plus d'organes? Euh, en
4: Espagne, on transplante, euh, environ 100 à 115 personnes par million. Okay. Alors qu'au Québec, euh, on va transplanter autour de 40-45 personnes hmm. par million. Donc, alors, ils, ils font plus que le double que ce qui se fait. Et, mais le potentiel au Québec, on pense bam bon, les gens ne signent pas leur carte, ce n'est pas un problème de signature de carte. Le potentiel au Québec, là, même si on fait 20 par million, on, le potentiel est de plus de 100 par million.
2: Il euh, y a, y a un, un côté méconnu du don d'organes je signe ma carte de don d'organes. Je dis oui. Si je décède, je veux qu'on puisse donner mes organes. Expliquez ce qui se passe si la famille s'objecte. Bon, les gens vont penser, la plupart des gens vont
4: dire ben la famille ne respecte pas la volonté euh, de la personne défunte. J'ai vérifié à chaque fois qu'une famille a renversé une décision, dans leur tête, là, de leur point de vue, c'est jamais avoir renversé la décision de quelqu'un. C'est dans ces circonstances-là la personne n'aurait pas souhaité ça. Ils sont en train de rester, parce que plus important pour eux que pour nous même de respecter la dernière volonté. Mon frère aurait jamais imposé à ma mère une attente de quatre jours avant d'être prélevé. Quand oui. il a signé sa carte, il pensait que ça serait se tout de suite. Alors, si vous me dites ça va être prélevé juste mercredi prochain, mon frère aurait dit non et c'est non c'est comme ça qu'ils le voient. La famille peut s'objecter à la volonté du défunt. Oui, la famille peut s'objecter et la famille nous transmet la, les derniers, parce qu'une personne peut dire j'ai signé ma carte puis changer d'idée ou quand il a signé sa carte, il savait pas que c'était ça. Une autre, un autre point important, c'est que la mort cérébrale, qui est la majorité de nos donneurs d'organes, est pas facile à comprendre, même chez bien des professionnels. Mm -hmm. Alors, si je vous dis votre fils est mort, puis vous me dites euh, non, je vous crois pas docteur, on parle pas de dons d'organes, alors... Euh, dans ce cas-ci, votre fils a signé sa carte, il est en mort cérébrale, son cœur bat encore, il est encore, la peau est chaude et rose, puis vous me dites, docteur, je vous crois pas, mais si la loi me dit, ben de toute façon, je peux les prendre pareil. là, dans votre tête, là, j'ai volé les organes de votre fils, j'ai tué, votre... parce qu'il n'était pas mort pour vous. Donc, une famille n'est pas en train de contredire, là, dont l'organe est en train de dire, non, 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 là, là vous ne pouvez pas prendre les organes, il n'est pas mort.
2: Donc, il n'y a pas seulement les règlements, les infrastructures, il y a aussi l'humain
4: l'éducation et il faut former les médecins aussi à être capable d'expliquer ça aux familles.
2: Oui, parce que si on fait ça dans un cadre de porte, euh, à la va-vite, ben, le consentement est plus difficile à venir. Ouais. Toujours un plaisir, Pierre marcelet Merci beaucoup. Plaisir. Pierre marcelet qui est un apôtre du don d'organes au Québec, qui a terminé l'émission avec nous. Merci tout le monde, ça a été un plaisir. On se retrouve demain, 15h. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23